0: داستان کوتاه زن ددری نوشته آنتوان ترجمه سروژ استپانیان یک در جشن عروسی اولگا ایوانوونا همه دوستان و آشنایان خوبش حضور داشتند او در حالی که با سر به سمت داماد اشاره می کرد و انگار به نیت آنکه علت ازدواج خود را با مردی ساده و بسیار معمولی و بیقابلیت تشریح کند خطاب به دوست ها و مهمان ها گفت نگاهش کنید در وجود او یک چیزی هست مگر نه داماد اصیب استپانیچ دیموف تعبیب و کارمند ساده دولت بود و در دو بیمارستان خدمت می کرد. در یک بیمارستان با سمت پزشک مستقل و در بیمارستان دیگر به عنوان پزشک بخش تشریح هر روز از ساعت نه صبح تا ظهر در یک بیمارستان مریض میدید و بعد از ظهرها با وسیله نقلیه عمومی در بیمارستان دیگر جسد تشریح می کرد. درآمد آمد متب شخصیش بسیار ناچیز بود. سالی حدود 500 درومد. همین و بس آیا سخن دیگری هم هست که بشود درباره او گفت و اما اولگا ایوانوونا و دوستان و آشنایان خوبش در شمار آدمهای کاملا معمولی نبودند. هر یک از آنها در زمینه ای کم و بیش قابل اهمیت و کم و بیش مشهور بودند و اسم و رسمی داشتند در زمره مشاهیر به حساب می آمدند و اگر هم هنوز شهرتی به هم نزده بودند دست کم امید آن می رفت که آینده درخشانی داشته باشد. آنها عبارت بودند از یک بازیگر بسیار با استعداد و از دیرباز معروف تعتر دراماتیک. که مردی زریف و باهوش و فروتن و دکلمه کننده معاهری بود که به اولگا ایوانوبنا فن دکلمه تعلیم میداد. یک خاننده اپرا که مردی چاق و خوشقلب بود و آهکشان میکوشید می اولگا ایوانوبنا را متقاعد سازد که او دارد آینده خود را تباه می کند و چنانچه تناسانی را کنار بگذارد و تمرین کند، و بر خود مسلط شود میتواند خانندهٔ فوقالعادهای از آب درآید سه چهار نفر نقاش و در رأس آنها ژانریست و انیمالیست و پیزاشیستی موسوم به ریابوفسکی که جوانی بود خوشقیافه و موبور و تقریباً چهل و پنج ساله توضیح ژانریست و ایمانیستی و پیزاشیستی اشاره به سبک‌های مختلف نقاشی ادامه داستان او در چندی نمایشگاه نقاشی موفقیت داشته و آخرین تابلو خود را به مبلغ پنج هزار روبل فروخته بود ریابوفسکی معمولاً معمولا نقاشی الگا ایوانونا را اصلاح میکرد و میگفت که ممکن است او بتواند در آینده به جایی برسد ویولونیستی هم بود که ساز زیر پنجش گریه می او در هر محفلی آشکارا اعتراف می نمود که در میان زنهایی که می شناسد الگایی و زنی است که می ساز او را با پیانو همراهی کند مرد جوانی هم بود اهل قلم و مشهور که تا آن زمان چندین قصه و داستان و نمایش نوشته نوشتید دیگر از چه کسی میتوان اسم برد؟ آری واسیلی واسیلیچ هم هست که ملاک است و ضمن داشتن آشنایی سطحی با انواع هنر در زمینه و کتاب و در رشته نقاشی تزیینی کار می کند طرفدار پروپاقرص حاسسه ها و افسان ها و سبکهای کهن روسی است و روی کاغذ و چینیالات و بشقاب های دوده گرفته، آثار سهرامی زیمی آفریند. در این محفل هنری و آزاد و به حکم تقدیر ناز پرورده گرچه ظرافت و مذاکت و سادگی حاکم بود اما فقط هنگام درد و بیماری به یاد پزشکها می افتادند شخصی به اسم دکتر دیموف برای آنها همانقدر اهمیت داشت که مثلا آدمی به نام سیدرو یا تاراسوف آری در چنین این محیطی دیموف بلندقامت قامت و ستبر شانه بیگانه و زیادی و کوچک به نظر می آمد. فراک که میپوشید چنین چون این مینه بود که از آن غیر است ریش کوچکش هم انسان را به یاد فروشنده های مغازه ها ناگفته نماند که چنانچه او نویسنده یا نقاش می بود بیشک اظهار عقیده میکردند که ریشش به ریش امیل زلا میماند مرد هنرپیشه به الگا ایوانونا گفت که موی صاف چون الیاف کتان و جامع سفید عروسیش او را شبیه به درخت آلبالوی موزونی میکند که در بهاران غرق شکوفه باشه. الگا ایوانونا هم دست او را گرفت و گفت گوش کنید آخر چطور ممکن بود ناگهان این اتفاق بیفتد نه گوش کنید باید به شما بگویم که پدرم و دیموف هر دو در یک بیمارستان کار میکردند وقتی پدر بیچارم مریض شد همین دیموف شب و روز کنار تخت او رو و کشیک داد نمیدانید چه پدا کاری ها میکرد گوش کنید ریابوفسکی. آقای نویسنده شما هم گوش کنید ماجرایی که برایتان هکایت میکنم جالب است بیایی جلوتن راستی که صادقانه همدردی و از خودگذشتگی میکرد. من هم شبها نمیخوابیدم. کنار تخت پدرم مینشستم. در همین زمان بود که یک به قول معروف جوان رشید را از پا انداختم. دیموف سخت خاطرخواه من شد. سرنوشت بازی های عجیبی دارد. بعد از مرگ پدرم دیموف گاهی اوقات به دیدن من می آمد. گاه نیز در کوچه و خیابان با هم روبرو می شدیم. بالاخره در یک روز خوش از من خواستگاری کرد. عین برف یکگو بر سرم ریخت. تمام شب را گریه کردم ولی خود من هم پاک عاشقش شدم و همانطوری که می بینید امشب با او ازدواج کنم. می کنم. میدانید در وجودش یک چیزی هست که قوی و عظیم و پرقدرت و حتی می شود گفت خرسگونه است. مگر نه؟ حالا که نگاهش کنیم فقط سه چهارومه صورتش را میبینیم که نور مختصری هم آن تابیده ولی اگر رویش را به طرف ما کند به پیشانیش توجه کنید. راستی نظر شما درباره پیشانی او چیست؟ سپس خطاب به شوهرش بانگ زد بیمو ما داریم در باره تو حرف میزنیم بیا اینجا آن دست شریفت را به ریابوفسکی بده اینطور با هم دوست باشید دیموف محجوبانه و در نهایت صفای باطن دست خود را به طرف ریابوفسکی دراز کرد و گفت خیلی خوشوختم در دانشگاه هم ای داشتم به اسم ریابوفسکی با شما نسبت دارد دو اولگا ایوانونا بیست و دو ساله بود و دیموف سی و یک ساله. آن دو بعد از عروسیشان زندگی خوبی داشتند. اولگا ایوانونا ترهای خود و نقاشان دیگر را با قاب و بیغاب به تمام دیوارهای اتاق پذیرایی آویخت و فاصله بین پیانو و موبله را با چترهای باز چینی، و سپایه‌های های نبقاشی و پارچه های کهنه رنگ و انواع خنجر و مجسم های کوچک و عکس‌های مختلف پر کرد به دیوارهای اتاق از تابلوهایی از علیاف پوست درخت آبیخت و برانها چارو و داس بند کرد و در گوشه نیز داس دست بلند و شنکش نهاد به این ترتیب از این اتاق غذاخوری به سبک روسی درآورد. برای آنکه اتاق خوابشان به قارش باهت پیدا کند به سقف و دیوارهای آن پارچه تیر رنگ کوبید و بالای سر تختها فانوس های ونیزی آویزان کرد و دم در اتاق نیز مجسمه گذاشت که تبر کهنه دست بلندی در دست داشت. همگی معتقد بودند که، این زوج جوان گوشه دنج و دلپذیری برای خود ساخته بود. اولگا ایوانونا هر روز ساعت یازده از رخت خواب در می آمد. ساعتی پیانو می و اگر هوا آفتابی بود با رنگ روغن مشغول نقاشی می شد. بعد حدود یک بعد از ظهر نزد خیات خود می رد. از آنجایی که وضع مالی آنها تعریف چندانی نداشت و همیشه خدا هشتشان گروه نوهشان بود اولگا ایوانونا غالبا این امکان را نمی یافت که با لباس نو در مجامع و مهمانی ها ظاهر شود و همه را انگشت به دهان کند بناچار او و خیاتش مجبور می شدند هیله بخرجدند خیاط او در اغلب مواقع از یک پیراهن کهنه و چندین بار رنگ شده و ازکه های بیارزش توری و مخمل پرزدار، و روان و ابریشم لباسهای های رویا و دفریبی در آورد که به معجزه میمانست اولگا ایوانونا معمولا از نزد خیاط خود پیش هنرپیشه آشنا میرفت تا از خبرهای جدید دنیای تات کسب آگاهی کند و در زم برای شب افتتاح یک نمایش جدید یا نمایشی که به نفع هنر پیشی و بر صحنه گذاشته میشد برای خود بلیطی دست و پا کند از آنجا می بایست به یکی از نقاش ها یا به چند نمایشگاه سر میزد و بعد پیش یکی از آدم های سرشناس میرفت تا تجدید دیدار کند یا وی را برای صرف شام به منزل خود دعوت کند و یا صرفاً با او گپی بزند کلگایی و را در همه جا با خوشرویی و گرمی استقبال میکردند و همگی اطمینان میدادند که او زنیست دلپسند و دلروبا و کم نزیر. آنهایی که به زعم او در شمار بزرگان و مشاهیر بودند طوری از او استقبال میکردند که از یک خودی و یک کمتراز آنها همگی یک صدا پیشگویی میکردند که با توجه به استعدادی که در او سراغ دارند چنانچه از این شاخ ان شاخ نپرد بیشک به جاهای مهم خواهد رسید اولگا ایوانونا آواز میخواند، پیانو می نقاشی و مجسم سازی می کرد و در نمایش های غیرهرفهی روی صحنه می و این همه را نه سرسری و باری به هر جهت بلکه با شوق و زوق انجام می دارد. دست به هر کاری که میزد، مثلا اگر برای شبهای چراغانی فانوس میساخت یا لباس می پوشید یا آرایش می کرد یا کراوات کسی را گره میزد، نتیجه کارش بسیار هنرمندانه و بازرا و دلچسب از آب در اما استعداد او در زمینه ایجاد دوستی و آشنایی سریع با بزرگان و مشاهیر بیش از هر زمینه دیگری با درخشندگی مخصوصی جلوگر می همین که یک کسی شهرت مختصری پیدا می کرد و اسمش بر سر زبانها می افتاد بیدرنگ با او آشنا می شد و همان روز هم آشنایی را به دوستی مبدل می کرد و در همان ملاقات هم او را به منزل خود دعوت میکرد. هر آشنایی تازهی در نظر او در حکم یک جشن واقعی بود. بلگاه مشاهیر را میپرستید. به وجودشان افتخار میکرد و هر شب خواب آنها را میدید. تشنه آشنایی با این گونه اشخاص بود و هرگز هم بر این اتش خود نمیتوانست غلبه کند مشاهیر قدیمی میرفتند و به فراموشی سپرده میشدند و نامداران جدید جای آنها را میگرفتند. اما چندی بعد، اولگا ایوانونا به اینها هم عادت میکرد یا از آنان دل سرد میشد و هر میکوشید مشاهیر تازه تری بیابد میافت و باز جستجو میکرد چرا؟ حدود ساعت پنج بعد از ظهر به خانه باز میگشت و با شوی خود به صرف ناهار مینشست سادگی و منطق سالم و خوشقلبی دیمو او را مجذوب و مفتون میکرد هر از گاه شتابان از جای خود بر سر دیموف را بین بازوان خود می و آن را قرق بوسه می کرد و می دیموف تو آدم عاقل و شریفی هستی اما یک عیب خیلی بزرگ هم داری به هیچ هنری علاقه نشان نمی تو هم موسیقی را انکار می کنی هم نقاشی را شوهرش با لحن ملایمی جواب میداد: عزیزم من نه از موسیقی سر در میآورم نه از نقاشی تمام عمرم صرف طب و علوم طبیعی شده و هرگز فرصت پیدا نکردم کمی به هنر برسم اینکه خیلی وحشتناک است دیمو چرا باید وحشتناک باشد آشناهای تو نه از طب سر در میآورند نه از علوم طبیعی با این همه تو این موضوع را به حساب عیبشان نمی گذاری هر کسی به چیز خاصی علاقه دارد. گرچه من از اپرا و آواز و تابلو دورنما سردر نمی آورند. ولی اینطور فکر می کنم. وقتی عده آدم آویل زندگیشان را وقف هنر می کنند و عده دیگر از اوغلا پولهای کلانی بابت خرید آثار هنری می پردازند باید نتیجه گیری کرد که هنر چیز لازم است. گرچه من از آن سردر نمی آورم ولی سر در نیاوردن به معنای نفی و انکار آن نیست. اولگا می گفت بگذار دست شریفت را بفشارم. پس از صرف ناهار اولگا ایوانوونا نزد دوستان و آشنایان و سپس به تئاتر یا کنسرت میرفت و بعد از نیمه شب به خانه باز می گشت. برنامه همه روزش همین شنبه شبها شب پذیرایی الگا بود در چون این شبهایی او و مهمانهایش نه به ورق دست میزدند نه میرخصیدند بلکه تمام وقتشان صرف بحثهای هنری و انواع نقاشی میشد هنر پیشهٔ تاتر دراماتیک دکلمه میکرد خواننده اپرا آواز میخواند نقاشها در صفحات آلبوم های متعدد الگا نقاشی میکردند نوازنده ویورانسل ساز خود را میزد و بانوی صاحبخانه هم نقاشی و مجسم سازی میکرد هم آواز میخواند هم نوازنده ویولونسر را با پیانو همراهی میکرد. در فاصله دکلمه و نوازندگی و خوانندگی به گفتگو میشستند و در ادبیات و تئاتر و نقاشی بحث میکردند شنبه شبها هیچ زنی به مهمانی الگایی و لبنا دعوت نمیشد زیرا او تمام زنها البته به استثنای خیات خود و هنر پیشگان زن را مبتزل و ملالنگیز می شود. در شبهای پذیرایی هر بار که صدای زنگ در بلند می او یک میخورد خورد و با لحن پیروز ای می گفت خودش است که البته منظورش شخصیت معروف جدیدی بود که اخیرا کشف و به مهمانی دعوتش کرده. دیمف به اتاق پذیرایی نمیرفت کسی هم متوجه وجود یا عدم وجود او نمیشد اما درست سر ساعت 11 و با لبخند ملایم و مهربانش در آستانه دری که به اتاق غذاخوری باز میشد نمایان میگشت و در حالی که دستهای خود را به هم می میگفت آقایان شام حاضر است تشریف بیاورید سر میست همه گی به اتاق غذاخوری میرفتند و دور میزی که غذاهای روی آن هرگز تغییر نمی کرد می نشستند. یک دیس صدف دریایی، یک تکه جانبون یا گوشت گوساله، مقداری ساردین و پنیر و خاویار و خارچ و و دو تنگ پر از شراب. الگا ایوانوگنا دستهای خود را هیجان زده و همی هم مالی و می گفت سر پیش خدمت عزیز خودم تو فوق‌الاده‌ای آیان به پیشانی او نگاه کنید دیموف نیمرو خط را به آنها نشان بده حالا نگاهش کنید قیافه عین ببر بنگال اما حالت مهربان و دوست داشتنی چهرش با قیافه آهو مو میزند، آه عزیز خودم، مهمان مشغول خوردن میشدند و در همان حال به دیموف میله و فکر میکردند راستی که جوان خوبی است اما به زودی وجود او را پاک فراموش میکردند و به بحث خود به تئاتر و موسیقی و نقاشی ادامه میدادند زن و شوهر جوان خوشبخت بودند و روزگارشان به خوشی و سعادت سپری می شد البته سومین هفته ماه اصل آنها نه تنها تو با خوشبختی نبود بلکه در غم و اندوه گذشت زیرا دیموف از مریضهای بیمارستان باد سرخ گرفته و شش روز تمام بستری شده بود گذشته از این ناچار شده بود موهای قشنگ مشی خود را هم از تهبه تراشد اولگا ایوان کنار بستر او هست و به تلخی اشک می اما همین که حال دیموف تا حدودی بهتر شد به سر از تحتراشیده اون دست دستمال سفیدی بست و تصویر شوهر را که شبیه به بودا شده بود کشید. این سرگرمی هر دو را خوشحال کرده بود. دیموه سه روز پس از حصول بهبودی یعنی روزی که دوباره سر کار رفت با بدبیاری تازهی روبرو شد. آن روز انگام صرف نهار رو کرد به اولگا ایوانونا و گفت مادر مرتبا بد میآورم. امروز چهار تا تشریح داشتم و ضمن کار دو انگشتم را با چاغو بریدم بعد که به خانه آمدم تازه متوجه این بریدگی ها شدم اولگا ایوانونا وحشت زده شد اما او لبخند زنان گفت که به این موضوع اهمیت نمیدهد و ضمن تشریح معمولا چون این اتفاق میافتد که انگشتش زخمی شود و ادامه داد مادر وقتی غرق کارم حواسم پاک پرت می شود. اولگا ایوانونا نگران و پریشان بیم آن داشت که دیموف به بیماری عفونی مبتلا شود شبها دست به دعا بر داشت. به درگاه خدا استقاسه می میکرد اما این ماجرا به خیر گذشت و آن دو زندگی آرام و راحت و فارق از اندوه و نگرانی را از سر گرفتند زمان حالشان زیبا و عالی بود و بهار بهاری که دیگر از دور لبخند میزد و هزاران خوشی را نوید میداد، می, داد، می رفت که جانشین زمان حال آنها شود. به گمانشان می رسید که خوشبختی را پایانی نخواهد بود. برنامه که برای زندگی خود تدوین کرده بودند چنین بود. در ماهای آوریل و مه و جوان، خانه ییلاقی در نقطه دور از شهر پیادهروی و ترسیم ترهای نقاشی و سید ماهی و نقوه خانی بلبلان سپس از رویه تا آخر تابستان گردش دست جمعی نقاشان بر رود ولگا که ولگا نیز به عنوان پای ثابت گروه در این سفر همراهیشان خواهد کرد و از حالا برای سفری که در پیش داشت دو دست لباس کرباسی و مقداری رنگ و قلم مو و بوم و تخته نو تهیه دیده بود. ریابوفسکی تقریبا هر روز به دیدن او می آمد تا پیشرفتهایش را در فن نقاشی ببیند. هر بار که الگا ترهای خود را به او نشان می ریابوفسکی دستها را در قعر جیبهای شلوار خود فرو برد و لب هم می فشرد و فس فس کنان می خوب، ابری که کشیده اید گریه می کند. نور آن نور غروب نیست مناظر نزدیک را هم انگار جویدید یعنی آن چیزی نیست که باید باشد کلبهتان هم همینطور تو سری خورده است و دارد جیقه های ترح آن گوشه را هم باید تیره تر کنید ولی روی هم رفته بدک نیست تشویقتان تان و به همان نسبتی که پیچیده تر و نامفهومتر سخن می گفت، اولگا ایوانونا گفتار او را با سهولت بیشتری درک می کرد. سه دیموف فردای روز ترویتسین نهار خورد و مقداری خوراک و شیرینی خرید و برای دیدن اولگا راهی ییلاخ شد. طوسی ترویتسین پنجاهمین روز عید پاک ادامه داشت دو هفته بود او را ندیده بود و اکنون سخت احساس دلتنگی میکرد انگامی که در واگن نشسته بود و همچنین موقعی که در جنگل در بدر دنبال ویلای اجاریشان میگشت احساس میکرد که خسته و فرسوده است و هیچ آرزویی در دل ندارد جز آن که با اولگا در هوای آزاد شام بخورد و بعد بیفتاد و بخوابد توی بسته دستش مقداری خاویار و پنیر و ماهی آزاد داشت و هر بار که نگاهش بر آن می‌افتاد خوشحال بیشد. هنگامی که سرانجام ویلای ییلاقی را پیدا کرد و آن را شناخت خورشید میرفت که غروب کند کلفت پیرشان خبر داد که خانم تشریف ندارند و احتمالا به زودی باز می‌گردند این بنای بدنما با پارکت ناهموار و جا به جا تبله کرده ای که داشت و با سقف های که بر آنها کاغذ تحریر چسبانده بودند فقط سه اتاق داشت. در اتاق اولی چیزی جز یک تخت خواب دیده نمیشد. در اتاق بعدی روی صندلی ها و کف پنجره ها همه جا دووم و قلم مو و کاغذ باطله و پالتو و کلاه مردانه به چشم می خود. و در اتاق دیگر دیموف با سه مرد ناشناس یکی چاخ که صورتی از ته تراشیده داشت و به نظر بیامد که بازیگر تئاتر باشد و دو دیگر سیاه و کوتاه ریش روبرو شد. مرد بازیگر سراپای دیموف را با نگاه مردم خود ورنداز کرد و با صدایی بم پرسید با کی کار دارید؟ می خواهید اولگا را ببینید تشریف داشته باشید الان میآیند دیموف نشست و منتظر بازگشت زن خود شد یکی از مردان سیاه چرده با حرکاتی لخت و خوابالو برای خود چای ریخت و از دیموف پرسید چای میل دارید با آنکه احتیاج به خوردن و نوشیدن داشت پیشنهاد مرد را رد کرد زیرا نمیخواست اشتهای خود را از دست بدن به زودی صدای پا و خنده آشنا به گوشش رسید در اتاق با سر و صدا باز و بسته شد و اولگا ایوانونا در حالی که کلاهی لب پهن بر سر و جعبهای در دست داشت به درون اتاق دوید ریابفسکی نیز که چتری بزرگ در یک دست و سندلی تاشو در دست دیگرش دیده میشد از پی او به اتاق آمد اولگا ایوانونا همینکه که دید از شدت شعف سرخ شد و فریاد کشید دیموف سپس سر و دو دست را به سینه او فشرد و تکرار کرد دیموف بالاخره آمدی؟ تا حالا کجا بودی؟ چرا نمی آمدی؟ چرا؟ چرا؟ دیموف گفت مگر وقت دارم مادر همیشه گرفتارم تازه موقعی هم که وقت پیدا می کنم برنامه حرکت قطار با وقتم جور در نمی آید گفت نمیدانی از دیدنت چقدر خوشحال شدم دیشب همه خواب تو را دیدم تو واقعا خوب و مهربانی چقدر هم به موقع آمدی عزیزم تو باید نجاتم بدهی و در حالی که میخندید و گره کراوات شوهرش را درست میکرد افزود فردا عروسی بیسابقهی داری جوانی به اسم چیکلدیوف که تلگرافچی ایسگاه را آهن اینجاست داماد می شود جوانیست خوش قیافه که بیشعور هم نیست و میدانی در قیافش یک چیزی هست خیلی قوی که آدم را به یاد خرس می اندازد جان می دهد که مدل یک واریگاای جوان باشد خوزی واریگا اهالی اسکاندیناوی که در دستجات مسلحانه وابسته به شاهزادگان خدمت می کردند چون این نامیده میشند ادامه داشت ما یعنی تمام یه اعل در عروسیش شرکت میکنیم و از این بابت به او قول شرف داده میدانیم او آدمی است تنها و کمپول و کمرو و ما فکر کردیم که رد کردن خواهش او در حکم آن است که مرتکب گناه شده باشه. تصورش را بکن پس از پایان نماز صبح مراسم عقد انجام میگیرد و از کلیسا هم همهمان امان به طور دست جمعی پای پیاده راهی خانه عروس میشه میدانیم جنگل و نقمه پرنده ها و لکه های نورانی خورشید و سبز زار و ما به شکل لکه رنگارنگ بر رنگ رنگ زمینه سبز درخشان باور کن بدی و بی سابقه است عین سبک امپرسیونیست فرانسوی سپس قیافه یک گریالودی به خود گرفت و باز ادامه داد ولی آخر برای رفتن به کلیسا چه بپوشم؟ من که چیزی با خود نیاوردم اینجا نه پیراهن دارم نه گل سینه نه دستکش. دیموف تو باید به دادم برسی باید نجاتم بدهی همین که امروز آمده اینجا به این معناست که تقدیر به تو حکم می کند به دادم برسی عزیزم کلیدهای های مرا بردار و برگرد شهر و پیراهن صورتی رنگم را از توی کمد لباسم بردار و بیاورش اینجا میدانی کدام پیراهن را میگویم همانی که در ردیف اول کمد آویزان کردهام بعد وارد صندوقخانه که شدی همانجا دست راستد روی کف صندوقخانه تا قوطی میبینی قوتی بالایی را که باز کنی پر از توری و پارچه های مختلف است که زیر آنها چند تا گل مصنوعی دارم عزیزم تمام آن ها را با احتیاط از توی قوتی درار فقط موازه باش مچالش نکنید و آنها را هم با خودت بیار تا خودم یکی را انتخاب کنم. در زم سر راه هم یک جفت دستکش هم بخر دیموف گفت. بسیار خوب فردا که رفتم شهر همه اینها را برایت میفرستم. اولگا بلگا ایوانونا متعجبانه نگاهش کرد و پرسید فردا فردا کی فرصت میکنی؟ فردا اولین قطار ساعت نه صبح راه میافتد. افتد حالا عقد کنان ساعت یازده انجام میگیرد. گیرد نه عزیزم نه این کار باید همین امروز بشود همین امروز اگر هم خودت نتوانی بیایی توسط پیک بفرست خب عزیزم حالا راه بیفت قطار مسافری هر آن باید برسد دیرت نشود عزیزم بسیار خوب آه خیلی متاسفم که تو را از خودم دور می کنم و می ات شهر اولگا این را گفت و در حالی که قطرهای اشک در چشمهایش میدرخشید افزود من ابله را بگو که به تلگرافچی قول دادم در عروسیش شرکت کنم دیموف با عجله یک فنجان چای نوشید و نان گردی برداشت و با لبخندی مهجوبانه راه ایسگاه را در پیش گرفت خوابیار و پنیر و ماهی آزاد نصیب بازیگر تئاتر و دو مرد سیه چرده شد چهار در یک شب آرام و محتابی ماه جویه ولگا ایوانونا روی عرشه کشتی ایستاده بود گاه به آبهای رود ولگا نظر می دوخت و گاه دیگر به کرانه های زیبای آن خیره میشد. ریابوفسکی کنار او ایستاده بود و می که سایه های سیاهی که بر آب دیده می خواب است نه سایه و با توجه به این آب سحرآمیز و درخشندگی فوقلاده آن و همچنین با توجه به آسمان بیکران و کرانه‌های حزین و اندیشناکی که از گرفتاری‌های روزمره انسان‌ها و از نیکبختی و والایی و ابدیت سخن می‌گویند چه خوب است که انسان خیشتن را به فراموشی بسپرد و بمیرد و به خاطره بدل شود می گفت که گذشته سپری شده است و دیگر توجه هیچ کس را بر نمی‌انگیزد آینده نیز پوچ و بی‌مقدار است و این یگان شب زیبا و خارق العاده زندگیشان هم به زودی پایان خواهد یافت و به ابدیت خواهد پیوست. پس چرا باید زنده بود؟ اما اولگا ایوانوبنا که گاه به سخنان ریابوفسکی گوش میداد و گاه به سکوت شب چون این میپنداشت که خود او موجودیست لایزال و هرگز نخواهد بود. رنگ فیروزهای آب چیزی که نظیر آن را هیچ وقت ندیده بود و آسمان و کرانه ها و سایه های سیاه و نشاط غیر ارادی و بیپایانی که وجودش را پر کرده بود به او نوید می داد که در آینده به نقاش نامداری بدل خواهد شد و موفقیت و شهرت و افتخار و عشق ملت در مکانی دور دست در ورای شب مهتابی و فضای بیکران در انتظار اوست هنگامی که نگاهش را بیان که پلک بزند به دور دست‌ها دوخته بود انبوه جمعیت و مراسم چراغانی و آتشبازی و نوای موسیقی و قریب تحسین و نیز خود را در جامعه سفید و در زیر بارانی از گل در نظر مجسم می‌کرد در آن لحظه چنین می‌پنداشد که انسانی بزرگ نابغه ایرانی مردی که برگزیده خداست کنار او ایستاده و آرنج خود را به نرده ارچه تکیه داده است. و هر هرانچه که تا کنون به وسیله این نابغه بیچون و چرا آفریده شده عالی و نو و فوقلاده است. اما در آینده آنگاه که قریهه استثنایی او قوام و استحکامی مردانه بیاود آثاری خیر و شگفتنگیز خلق خواهد کرد و این همه از قیافه و از طرز بیان و از رابطش با طبیعت پیداست این مرد داهی از سایه ها و رنگ های غروب و نور محتاب به شیوهی خاص به زبان مخصوص به خود سخن میگوید به طوری که جذابیت قدرت او بر طبیعت بی اختیار احساس می شود. او مردی است بدیع و خوش‌بیابه و زندگی آزاد و مستقل و فارغ از گرفتاری های معیشتیش انسان را به یاد پرندگان می‌اندازد. اولگا ایوانونا لرزید و گفت: هوا دارد خنک می‌شود. ریابوفسکی بارانی خود را روی شانههای او انداخت و با لحن آمیخته به عزن گفت: احساسم میگوید که در اسارت قدرت شما هستم. حس می کنم که بردی بیش نیستم. سبب چیست که امروز این همه دلربا شده اید؟ و بیان که از الگا ایوانوونا نگاه برگیرد به چشمان او خیره شد. نگاهش آنقدر هراسانگیز بود که زن جوان می ترسید به او نگاه کند. ریابوفسکی که گونه ای الگا را با نفس گرم خود نوازش میکرد زمزم کنان افزود دیوانوار دوستتان دارم و بعد از مکسی کوتا با هیجانی افزونتر اضافه کرد با یک اشاره شما حاضرم به زندگیم خاتمه ده حاضرم هنر را رها کنم دوستم داشته باشید. اولگا ایوان اونا چشمهای خود را بست و جواب داد این حرف را نزنید وحشتناک است پس دیموف چه؟ دیموف؟ چرا دیموف؟ من چه کار به او دارم؟ اینجا از دیموف خبری نیست هرچه هست ولگاست و محتاب و زیبایی و عشق من و هیجان من آه سر در نمی آورم من احتیاجی به گذشته ندارم از شما فقط یک لحظه میطلبم فقط یک لحظه قلب اولگا ایوان دیوانوار می تپی. دلش می‌خواست به چیزی جز شوهر خود نیندی شد. اما سراسر گذشتش از عروسیشان گرفته تا دیموف و مهمانی های شب در نظرش مبتزل و بیمقدار و بیرنگ و بیهوده و بسیار دور جلوه میکرد. راستی چرا دیموف؟ او چه کار به کار دیموف دارد؟ مگر کسی به اسم دیموف در دنیا وجود دارد آیا دیموف خواب و رویاهی بیش نیست؟ آنگاه در حالی که چهره را با کف دست میپوشاند با خود فکر کرد برای آن آدم معمولی و ساده همان مقدار سعادتی هم که تاکنون کنون نصیبش کرده کفایت می کند بگذار آنجا مذمت هم کنند بگذار لعن و نفرین هم کنند من هم از لجه همه هم که شده خودم را نابود میکنم آدم تا زنده است باید همه چیز را تجربه کند خدای من چقدر خوفناک و چقدر دلپسند است و اما ریابوفسکی در حالی که اولگا را به آغوش میکشید و دستهای او را که به نرمی میکوشیدند زن جوان را از آغوش ریابوفسکی برهانند میبوسید زیر لب زمزم کنان می گفت خوب چطور شد؟ دوستم داری؟ آره؟ آره؟ آه چه شبی چه شب قشنگی البا ایوان به چشمهای او که عشقی در آنها می نگاه کرد و زیر لب گفت آری چه شب قشنگی سپس با شتاب به پیرامون خود نگاه کرد و ریابوفسکی را به آغوش کشید و لبهای او را مشتاقانه بوسید. در این لحظه از انتهای دیگر عرشه صدایی شنیده شد که می گفت داریم به کینشما می رسیم. پیش خدمت بوفه کشتی با گامهای سنگین خود از کنار آن دو گذشت. اولگا ایوانوگنا که از شدت خوشبختی میخندید و میگریست به پیشخدمت دستور داد گوش کنید برای ما شراب بیاورید ریابوفسکی رنگ پریده از هیجان روی نیمکت نشست نگاه آکنده از امتنان و پرستش خود را به زن جوان دوخت. سپس چشمها را بست و به سردی لبخند زد و گفت خستم و سر بر نرده عرشه گذاشت. دوم سپتامبر یک روز گرم و آرام و در عین حال ابری از سپیده دم مهی تونک روی ولگا پرسه میزد. از ساعت 9 صبح هم نم نم باران گرفت. هیچ امیدی نمیرفت که ابرها آسمان را رها کنند. ریابوفسکی هنگام صرف صبحانه به اولگا ایوانوگنا گفت که نقاشی آورترین و بی سمرترین هنر است و که خود او از این هنر چیزی نمی فهمد و که فقط آدمهای احمق می که او دارای استعداد است. آنگاه بی مقدمه کاردی برداشت و روی یکی از بهترین تهرهای خود جا به جا خراشنده. پس از صبحانه نیز ابوس و گرفته پای پنجره نشست و به ولگا زل زد اما ولگا دیگران درخشندگی روزهای گذشته را نداشت تار و کدر بود سرد مینمود همه و همه چیز از فرارسیدن پاییز ملالآور و ابوس خبر میداد چنین به نظر میآمد که طبیعت اینک فرشهای سبز و مجلل سواحل را و بازتاب الماسگون نورها را و دوردست شفاف و آبیگون را و هر آنچه که زیبا و دلانگیز بود از تن ولگا درآورده و آنها را تا بهار آینده در صندوقها نهان کرده بود و کلاقها بر فراز رودخانه بال میزدند و قار قار کنان دهنکجی میکردد ولگای برهنه ولگای برهنه ریابوسکی به قار قار ها گوش میداد و با خود فکر میکرد که استعداد و توان خود را از دست داده است و که در دنیای ما هرانچه هست قراردادی و نسبی و ابلهانه است و که او نمی بایست با الگا رابطه ایجاد می کرده و در یک کلام او سر دماغ نبود و احساس افسردگی می کرد. اولگا ایوانونا پشت ای که اتاق را به دو قسمت تقسیم میکرد روی تخت نشسته بود و در حالی که با موهای زیبای کتانی خود می میکرد خیشتن را گاه در اتاق پذیرایی و گاه در اتاق خواب و گاهی دیگر در اتاق کار شوهر مجسم میکرد بر مرغ خیال سوار شده بود و به تئاتر و نزد خیات و دوستان مشهور خود میرفت. آنها اکنون به چه کاری مشغولند؟ آیا از او یاد می کنند؟ حالا فصل تئاتر شروع شده و وقت آن است که در فکر شبهای پذیرایی خود باشند. اما دیموف دیموف مهربان، در نامه‌هایش با چه بردباری و چه شکلی کودکانه ای از الگا خواست که زودتر به خانه بازگردد. هر ماه 75 روبل به عنوان خرجی برای او می‌فرستاد و یک بار هم که الگا نوشته بود که مبلغ 100 روبل به نقاش ها بده است، دیموف تمام آن پول را وی کم و کاست برایش فرستاده بود. چه انسان مهربان و بلند همتی اولگا ایوانونا از این سفر خسته شده بود دلش میخواست هرچه زودتر از دهاتیها و از بوی نای رودخانه دور شود و خود را از ناپاکی جسمی که هنگام کوچیدن از روستایی به روستای دیگر و اقامت در های دهقانی متحمل میشد برهاند چنانچه ریابوفسکی به سایر نقاشان او شرف نداده بود که تا بیست سپتامبر با آنان باشد ای بسا همین امروز به شهرشال باز میگشتد کاش هرچه زودتر باز گردد ریابوفسکی آه کشان گفت خدایا این آفتاب بالاخره کی در میآید من که نمیتوانم منظره ی روز آفتابی را در یک روز ابری بکشم الگا از پشت تیغه درآمد و جواب داد ولی تو طرحی هم از یک روز ابری داری یادت هست در پلان سمت راست جنگل و در پلان سمت چپ چند گله گاو و قاز چرا آن طهر را تمام نمیکنی نقاش چهره در هم کشید و گفت اه تمام کنم نکند مرا آنقدر احمق میشورید که خودم هم نمیدانم چه باید بکنم. فولگانیز آهی کشید و گفت: رفتارت با من چقدر تغییر کرده. ریابوفسکی گفت: چه بهتر. عضلات چهره زن لرزیدند. به طرف بخاری رفت و گریه را سر داد. ریابوفسکی گفت: فقط همینم هم مانده بود که آب بوره بگیرید. بس کنید. با آنکه من برای عشق ریختن هزاران دلیل دارم ولی گریه نمی کنم. بلگاهحققکنان گفت هزاران دلیل در ما بزرگترین دلیلتان آن است که از من خسته شده. بله سپس گریه کنان افزود و اگر راستش را بخواهید شما از اشاقمان احساس شرمندگی می کنید. با وجود اینکه رابطه من و شما بر کسی پوشیده نیست اما شما، باز هم سعی می کنید آن را از همه حتی از نقاش های جمع خودمان که از همه چیز خبر دارند پنهان کنید. ریابوفسکی دست خود را روی سینه گذاشت و با لحن ملتم گفت قلگا از شما خواهشی دارم. فقط یک خواهش. رنجم ندهید. چیز دیگری از شما نمی خواهد. گفت ولی قسم بخورید که هنوز هم دوستم دارید. نقاش در حالی که شتابان پامیشد از لای دندالهای خود گفت رنجآور است این ماجرا به آنجا میکشد که یا خودم را در گلگا غرق کنم یا دیوانه شوم مرا تنها بگذارید اولگا ایوانونا فریاد کشید پس بیایید مرا بکشید بکشید و ریزان و نال کنان به پشت تیغه دوید باران بر بام کاهی کلبه خشخش سرداد. ریابوفسکی سر را بین دستها گرفت و در کلبه از گوشه‌ای به گوشه دیگر قدم زد سپس با قیافهای مسمم انگار که قصد داشت چیزی را به کسی ثابت کند کلاه بر سر نهاد تفنگ را همایل شانه کرد و از کلبه بیرون رفت اولگا ایوانونا پس از خروج ریابوفسکی مدتی روی تخت راست کشید و عشقید. پیش از آنکه که بتواند تصمیمی بگیرد به فکر آن افتاد که زهر بخورد و بمیرد تا ریابوفسکی پس از بازگشت به کلده با جنازه او روبرو شود. اما بعد به یاد اتاق پذیرایی خود و اتاق کار دیموف افتاد و در خیال چیشتن را مجسم کرد که در کنار دیموف بی حرکت نشسته است و از آرامش روحی و پاکی جسمی خود لذت میبرد و شب نیز راهی تئاتر می‌شود و به آواز مازینی گوش می‌دهد. توضیح مازینی خاننده تنور ایتالیا متولد 1844 در گذشت 1926 ادامه داستان. دلش برای تمدن و حیاهوی شهر و آدمهای سرشناس تنگ شده بود زن روسایی به درون کلبه آمد و شتاب مشغول گیراندن هیزم بخاری شد تا پخت و پز کند بوی سوختگی به مشام رسید و فضای کلبه از دود اندکی آبی رنگ شد نقاشها با چکمه‌های ساق بلند گِل‌آلود و با چهره‌های خیس از باران به کلبه می‌آمدند طرح را تماشا می کردند و به خود دلداری می دادند که ولگا در هوای بد و بارانی هم زیبایی های مخصوص به خود را دارد. و ساعت ارزان قیمت بر دیوار کلب تیک تاک تیک تاک در گوشه مخصوص شمایل مقدسین مگس های سمج پاییزی وزوزکنان ازدهام کرده بودند. از لای پوشه های زیر نیمکد نیز هم همه و سر و صدای سوزکا به گوش میرسید. مقارن قروب خورشید ریابوفسگی به کلبه بازگشت. چکمههایش آغشته به گل و خودش خسته و رنگ پریده بود. کلاهش را روی سندلی انداخت و بر نیمکد نشست و چشمهایش را بست. آنگاه در حالی که میکوشید پلکایش را از هم باز کند عبروانش را داد و گفت خستم ارگاه ایوانوبنا که از یک جهت میخواست خود را نزد ریابوفسکی عزیز کند و از جهت دیگر نشان دهد که از اون نرنجیده است پیش رفت و آرام و بیصدا موی بور او را بوسید و به نرمی شانه بر آن کشید حفظ کرده بود سر او را شانه کند ریابوفسکی طوری یک که خورد که انگار شیع سردی با پوست تنش تماس پیدا کرده بودانگاه چهش چشم و پرسید چه شده؟ چه می خواهش میکنم راحت هم بگذارید سپس الگا را با فشار دست از خود دور کرد و خود نیز از او فاصله گرفت. به نظر الگا چون این آمد که در وجنات او آثار نفرت و تأسف نقش بسته بود در همین هنگام زن روستایی کاسه ای پر از آش را که به دو دست گرفته بود جلوه ریبابوفسکی گذاشت و اولگا ایوانونا انگوشتهای درشت و زمخت زن را دید که در آش فرو رفته است اکنون او چه زن دهاتی کسیف و شکمگنده را چه ریابوفسکی را که هریسان مشغول و خوردن آش بود چه کلوه روستایی را و آن نو زندگی را که در بد و عمر به خاطر سادگی و بی نظمی هنریش سخت پسندیده بود وحشتناک و غیر قابل تحمل میاد ناگهان احساس کرد که به او توهین شده است پس به سردی گفت ما باید برای مدتی از هم جدا شویم و نمی ترسم کارمان از شدت ملال به طور جدی به قهر و دعوا بکشه من از این وضع به سطوح آمدم همین امروز از اینجا میروم. ریابوفسکی گفت با کدام وسیله؟ با اسب چوبی؟ اولگا گفت امروز پنجشنبه است. کشتی ساعت دهانیم به اینجا میرسد. ریابوفسکی دست و دهان خود را به جای دستمال سفره با حوله پاک کرد و به نرمی گفت راست میگویی؟ بله حق با توست. باشد. راه بیفت گذشته از اون که در اینجا کاری نداری احساس دلتنگی و ملال هم میکنی بنابراین من باید خیلی خودخواه باشم که مانع رفتند شوم. بعد از بیست سپتامبر همدیگر را میبینیم اولگا ایوان شاد و خندان به بستن بار سفر پرداخت به قدری خوشحال بود که لبهایش بلگون شدن از خود میپرسید آیا حقیقت دارد که به زودی در اتاق پذیراییم مینشینم و نقاشی میکنم و در اتاق خوابم می خوابم و از میزی که رومیزیش سفید و تمیز است غذا میخورم؟ قلب او آرام گرفت از ریابوفسکی دیگر دلگیر نبود. گفت: ریابوشا بوشا رنگ ها و ها را میگذارم پیش تو اگر چیزی از آنها ماند، با خودت به شهر بیاور. مواظب باش که در قیاب من به تنبلی و دلتنگی دچار نشوی تا میتوانی کار کن من به وجود تو افتخار میکنم ریابوشا توضیح ریابوشا خطاب آمیزی برای ریابورسکی ادامه لاسته ریابفسکی ساعت نه صبح بود که زن جوان را به عنوان خداحافظی در درون کلبه بوسید تا به زعم اولگا ناچار نشود در حضور سایر نقاش ها ببوسدش و او را تا بندر همراهی کرد به زودی کشتی در اسکل پهلو گرفت و ساعتی بعد اولگا ایوان را با خود برد او بعد از سه روز و دو شب به خانه رسید بیان که کلاه و بارانی در بیاورد و در حالی که از شدت حیجان به سنگینی نفس نفس میزد، نخست به اتاق پذیرایی و از آنجا به اتاق خواب رفت دیموف بیکت و با جلی که دکمه های آن را نیانداخته بود، پشت میز نهارخوری نشسته بود و کاردی را به چنگال میسایید تا تیز کند. یک تیهوی پخته در او دیده میشد. در لحظه ای که اولگا میخواست پا به درون اتاق بگذارد بر این باور بود که باید همه این ماجرا را از دیموف مکتوم بدارد و اطمینان داشت که در این امر هم از مهارت کافی برخوردار است، هم از قدرت کافی. اما اینک با مشاهده لبخند گشاده و ملایم و سعادتبار و همچنین چشمان شاد و خندان شوهر احساس کرد که اختفای حقایق از چنین مردی گناهی است همانقدر بی شرمانه و نفرت انگیز و همانقدر غیر ممکن و خارج از توان که ارتکاب دزدی یا آدمکشی پس در یک آن تصمیم گرفت تمام ماجرا را برای او حکایت کند و پس از آنکه به دیموف امکان و فرصت داد که ببوسدش و بغلش کند جل پای او نشست و چهره را در پس کف دست دستها پنهان کرد دیموف با لحن ملایه می پرسید چه شده چه شده مادر دلتنگ شده بودی زن چهرهی برافروخته از شرمش را رو به بالا گرفت و نگاه ملتمس و آلوده به گناهش را به او دوخت اما ترس و شرم مانه از آن شد که زبان به اعتراف بگوشاید. فقط گفت چیز مهمی نیست. همینطوری دیموف او را از زمین بلند کرد و روی صندلی نشاند و گفت بیا بنشینیم اینطور تیهو را بخور تفلکی حتما گرست شده. اولگا ایوان هوای عزیز و دوست داشتنی خانه خود را هری فرو فرمومی و تیهو میخورد و دیموف با چشمانی سرشار از مهر و عاطفه به او نگاه میکرد و شادمانه میخندید. شش گویا از عواست زمستان بود که دیموف رفته رفته پی برد که فریبش میدهد. دیگر نمی توانست در چشمهای الگا نگاه کند. انگار که وجدان خودش آلوده و ناپاک بود، نه وجدان الگا. و هر ای که با او روبرو می دیگر نمی توانست لبخند بزند. و اینک به قصد آن که حتی لامکان با الگا تنها نماند، غالبا همکاری به اسم کروستلوف را برای صرف نهار با خود به خانه می این مرد قد کوتاه که سری از ته تراشیده داشت آنقدر محجوب و کمرو بود که هر بار که با اولگا ایوانوونا هم کلام میشد، های کت خود را یکی بعد از دیگری باز میکرد و میبست و با دست راستش با نوک چپ سبیل خود بازی می کرد دیموف و همکارش ضمن صرف ناهار درباره موضوعهای علمی و پزشکی سخن میگفتند، از نارسایی‌های قلبی و از ازدیاد بیماری های عصبی یا مثلا از جسدی که علت مرگش کمخونی شدید اعلام شده بود اما دیموف پس از کارلوت شکافی پی برده بود که علت مرگ بیمار سرطان لوزرمهده بوده و موضوعهایی از همین قبیل به نظر می‌آمد که آن دو این نو و گفتگوها را صرفا به این خاطر راه میانداختند که به الگاه امکان سکوت دهند و به عبارت دیگر امکان آن بدهند که دروغ نگوید. کرستروف پس از صرف نهار پشت پیانو قرار می گرفت و دیموف آه کشان می گفت بزن برادر یک چیز غمناکی بزن کرستروف شانه هایش را بالا می انداخت هایش را از هم می چندتا چند تا آکورد می گرفت و با صدای زیرش می خاند. دیری نشانم ده کانجا موژی که روسی ننالد. پانویز توزی قطعه از شعر معروف نکراسوف به نام اسم ببر. ادامه داشت دیمک باز آه میکشید و موشتای خود را تکیباه سر میکرد و به فکر بروید. ولدگ ایوانوف طی روزهای اخیر پاک بی احتیاط شده بود صبحها پکر و کج کجکل از خواب بیدار میشد و با خود فکر می کرد که ریابوفسکی را دیگر دوست نمی دارد و خدا را شکر که همه چیز تمام شده است اما پس از آنکه که را می خورد دو این پندار میشد که ریابوفسکی شوهرش را از چنگ او بیرون کشیده است به طوری که اکنون نه دیموف را دارد نه ریابوفسکی را بعد به یاد صحبت دوستان و آشنایان میافتاد که می‌گفتند نقاش جوان برای برپایی نمایشگاهی از آثار خود مشغول کشیدن تابلوی خیره کننده است ترکیبی از طبیعت و زندگی ترکیبی با باب سلیقه پولنوف به طوری که هر کس به اتولیه او می‌رود، شیفته تابلوی جدیدش می شه توضیح و د پولنوف تولد 1844 در گذشت 1927 نقاش معروف روسی ادامه داستان اولگا ایوانوونا با خود فکر میکرد که این به یمن حسن تاثیر اوست که چنین اثری آفریده شده و به طور کلی وجود او سبب شده است که ریابوفسکی آثار بهتری خلق کند تاثیر عشق خود را آنقدر مساعد و عینی میشمرد که میپنداشت چنانچه نقاش جوان را ترک کند کار او به تباهی خواهد کشید. یادش آمد آخرین باری که ریا به دیدنش آمده بود کت خاکستری رنگ به تن داشت. کراوات تازه هم زده بود. با چشمهای خمارش به الگا نگریسته و پرسیده بود. من خوش قیافم. مگر نه؟ در واقع هم با موی مجعد و چشمهای آبی رنگش خیلی خوشقیافه بود یا دستکم اولگا چنین میپنداشت آن روز رفتارش با اولگا بسیار محبت‌آمیز بود اولگا گذشته گذشته‌ها را در ذهن مرور می کرد سپس لباس می‌پوشید و با حالتی آکنده از هیجان شدید به آتولیه ریابوسکی میرفت و او را میدید که خوشحال و هیجان زده پای تابلو واقعا با شکوهش ایستاده است ریابوفسکی ورجه و لودگی میکرد و به های جدی او با شوخی و تمسخور جواب میداد اولگا ایوانونا نسبت به تابلو احساس حسادت و نفرت میکرد اما از سر نزاکت حدود پنج دقیقه پای آن استاد سپس آه میکشید به گونه ای که در برابر مقدسات آه میکشند و آهسته میگفت تو هرگز کاری به این خوبی خلق نکرده بودی میدانی؟ حتی وحشتناک است و بعد به ریابوفسکی التماس میکرد که دوستش بدارد تنهایش نگذارد و به او که بیچاره و بدبخته است رحم کند میگریست و بر دستهای نقاش جوان بوسه میزد از او میخواست قسم بخورد که دوستش دارد میکوشید به مرد جوان ثابت کند که اگر عشق او و تاثیر نیکوی او نباشد وی گمراه و تباه خواهد شد. و بدین گونه پس از آنکه اوقات خوش ریابوسسکی را می میکرد و خود را تحقیر شده مینگشت نزد خیات خیش یا هنرپیشه آشنا میرفت تا بلیتی دست و پا کند. هرگاه ریابوفسکی را در آتولیه نمی یافت برای او میگذاشت و در آن قسم میخورد و تهدید می کرد که چنانچه نقاش جوان، همان روز به دیدنش نیاید حتما زهر می‌خورد و خودکشی می‌کند. برایابوفسکی مرعوب از تهدید الگا به خانه‌ی او می‌رفت و آنجا هم نهار می‌خورد. او بدون رو در از حضور دیموف با الگا ایوانوونا گستاخی می‌کرد. الگا نیز با لحن گستاخانه‌ای به او جواب می‌داد. آن دو احساس می‌کردند که موجودات رعی هستند. و پای همدیگر را میبندند مزاحم یکدیگرند. رفتار و گفتارشان آمیخته به خشونت و خصومت بود. پس دچار خشم میشدند و به همین سبب نمی توانستند متوجه شوند که در چنین مواقعی آنقدر بیادب و بیملاحظه می شوند که حتی کستورپ نیز با آن سر از تحتاشیدش متوجه قضیه میشد. معمولاً ریابوسکی بعد از صرف نهار برای رفتن شتاب به میداد می‌داد و الگا ایوانوگنا در راهرو نگاه آکنده از نفرت خود را به او می دوخت و میپرسید کجا می روید. ریابوسکی رو ترش می کرد، چشمهایش را تنگ می کرد و از زنی آشنا اسمی بود. در این حال کاملا هویدا بود که هیچ قصدی نداشت جز آن که حس حسادت اولگا را به باد تمسخر بگیرد و سر به سر او بگذارد. الگا به اتاق خواب خود میرفت و در بستر دراز میکشید از شدت رشک و تعسف و از احساس شرم و هغارت بالش را گاز میگرفت و با صدای بلند زار میزد دیموف کرسترف را در اتاق پذیرایی تنها میگذاشت نزد الگا میرفت و آشفته و دست پاچه به آرامی میگفت زار نزن مادر آخر چرا در جور مواقع باید سکوت کرد آدم نباید به روی خودش بیاورد، صبوعی است شکسته و آبیست است ریخته اولگا ایوانونا که در چنین لحظهای نمیدانست حسادت گران خود را که شقیقه هایش را به درد آورده بود چگونه سرکوب کند و به امید آنکه بتواند راه حلی بیابد آبی به صورت میزد و دستی بر چهره گریسته خود میکشید و به دیدار زن آشنایی که یاوبفسکی از او اسمده بود میشهدافت و آنگاه که نقاش را در خانه او نمی یافت سراغ زنی دیگر و باز زنی دیگر میرفت. در روزهای نخست از این سر زدن ها دچار می اما رفته رفته به این کار چنان خو گرفت که، گاهی اوقات برای پیدا کردن رد پای ریابوسکی به تمام زنهای آشنا سر میزد و البته ناگفته نماند که همه آن زنها از راز او خبر داشتند اولگا ایوانبنا روزی رو کرد به ریابوسکی و گفت جوانمردی و طبع بلند دیمو رنجم میدهد برنامه زندگیش مانند سال گذشته بود در مهمانی های شنبه شبهای او بازیگر تئاتر دکلمه میکرد نقاش ها طرح میریختند و تابلو میکشیدند نوازنده ی ویولنسل ساز خود را میزد خواننده اپرا آواز میخواند و همیشه هم درست سر ساعت و نیم در اتاق غذاخوری باز می شد و دیموف لبخند زنان اعلام میکرد. آیان شام حاضر است. تشریف بیاورید سر میز اولگا مانند سال گذشته در تلاش آن بود که با مشاهیر آشنایی به هم بزند و کماکان پس از یافتنشان از آنان محیوس میشد و باز به جستجو می پرداخت او مانند گذشته ها دیر وقت به خانه باز میگشت. اما اکنون برخلاف سال گذشته دیموف را بیدار می آشت. پشت میز کارش نشسته بود و مشغول انجام کاری بود حالا دیگر شوهرش ساعت سه صبح می‌خوابید و 8 صبح بیدار می‌شد. یک شب که پیش از رفتن به تئاتر جلوی آینه قدی ایستاده بود، دیموف با فراک و کراوات سفید رنگ وارد اتاق او شد. لبخند خند ملایمی لب داشت و مانند گذشته‌ها مستقیما به چشم های او نگاه می‌کرد. نشست دست به زانوهای خود کشید و گفت: ساعتی پیش از رساله ام با موفقیت دفاع کردم الگا پرسید دفاع کردی دیمف خندید و جواب داد آری و گردن دراز کرد تا چهره الگا را که همچنان به او پشت کرده و مشغول آراستن موی سر بود در آینه ببیند سپس تکرار کرد آری احتمال زیاد میرود که به من کرسی استادیاری پاتولوژی عمومی پیشنهاد کنند از ظواهر امر اینطور پیداست قیافه سعادتبار و درخشانش نشان میداد که هرآین او در شادی و موفقیتش شریک میشد بیشک بر گناهان او چه در حال و چه در گذشته قلم اف میکشید و همه چیز را به فراموشی می سپود. اما زن جوان نه از کرسی دانشیاری سردر میآورد نه از پاتولوژی عمومی گذشته از این آن داشت که به تئاتر نرسد از این رو سکوت کرد هفت آن روز بدترین و آزاردهنده ترین روز بود بیمان سردرد شدیدی داشت صبحانه نخورد به بیمارستان هم لفت بلکه روی کنافه اتاق خواب دراز کشید اورگا ایوانوونا مطابق معمول در اولین ساعت روز به آتولیه ریابوفسکی رفت تا طرح طبیعت بیجان خود را نشانش دهد و در ضمن از او بپرسد که چرا روز گذشته به دیدنش نیامده که زنگ در را به صدا در بیاورد وارد آتولیه شد و هنگامی که در راه رو مشغول درآوردن آوردن گالش های خود بود چون این به آمد که زنی که پیراهنش خشخش می خش با عجله در طول اتولیه دوید الگا شتابان پا به درون آتولیه گذاشت اما فقط گوشه از یک دامن قهوهی رنگ را دید که در همان دم پشت تابلو بزرگی که روی صفایی قرار داشت و مشمع سیاهی را که تا کف اتاق می رسید روی آن افکنده بودند ناپدید شد بیشک پشت تابلو زنی مخفی شده بود یادش آمد که خود او نیز بارها به پشت همان تابلو پناه برده بود ریابوفسکی که دست پاچه می نمود چون این وانمود کرد که از آمدن او حیرت کرده است هر دو دست خود را به سمت اولگا دراز کرد و گفت ها از دیدن شما خوشحالم چه خبرهای تازه چشمهای اولگا از پر شد. احساس تلخی و سرفکندگی می کرد به هیچ قیمتی حاضر نبود در حضور زنی بیگانه رقیبی دروغ زن که اکنون پشت تابلو ایستاده بود و احتمالا خبیسانه می خندید. کلمه‌ای بر زبان بیاورد پس در حالی که لبهایش می‌لرزیدند با صدای زیر و مرتعش جواب داد طرحی آورده یک طبیعت بیجان جان گفت ها تر تر را از دست علوا گرفت و در حالی که آن را تماشا می کرد، انگار بی قصد قبلی به اتاق مجاور رفت اولگا ایوانونا مطیعانه از پی او راه افتاد ریابوفسکی زیر لب منمن کنان به قافیه پردازی پرداخت طبیعت ویجان طبیعت مرده مرده برده، سگ خورده آدم لوده از اتولیه صدای پا و خشخش لباس زنانه به گوش رسید از قرار معلوم مرغ میرفت که از قفس بپرد اولگا ایوانونا میخواست جیغ بکشد شیعه سنگینی به سر نقاش بکوبد و از آتولیه بیرون بدود اما از میان اشک چشم هیچ را نمیدید شرم و خفت وجودش را له کرده بود اکنون خود را نه الگا ایوانوناه و نه نقاشی هنرمند بلکه حشرهای ناچیز میانگاشت ریابوفسکی در حالی که سر تکان میداد تا چرت نزند نگاه خود را به طرح الگا دوخت و با لحنی لخت و خمار گفت خستم کارتان البته قشنگ است ولی شما سال گذشته هم طرح میکشیدید امروز هم طرح میکشید یک ماه بعد هم طرح خواهید کشید از این همه طرح خسته نمی شوید. من اگر جای شما بودم نقاشی را ول میکردم و به موسیقی جدی یا به کار دیگری میپرداختم. آخر شما که نقاش نیستید. شما نوازنده اید. کاش میدانستید چقدر خستم. الان دستور بیره هم چای بیاورند. موافقید این را گفت و از اتاق بیرون رفت. و الگا صدای پا و صدای خود او را شنید که به نوکرش دستورهایی بیره. زن جوان به خسته بریز از رویارویی با ریابوفسکی و نشنیدن توضیحات او و مهمتر از همه به منظور آن که ناچار نشود عشقی بریزد پیش از بازگشت نقاش به راه رو شده هفت. هایش را پوشید و به کوچه دوید در کوچه نفس راحتی کشید و احساس کرد که از اسارت ریابوفسکی و و نقاشی و سرفکندگی شدیدی که بر وجودش سنگینی می کرد برای همیشه آزاد شده است با خود گفت دیگر تمام شد از آنجا نزد خیاط سپس پیش بارنای که روز گذشته به شهرشان آمده بود و سرانجام به فروشگاه نوت موسیقی رفت توضیح بارنای یا آلمانی تولد 1842 درگذشت 1924 ادامه داستان بین راه یک بند با خود فکر میکرد که باید ای سرد و شدید و لحن و آکنده از عزت نفس به ریابوفسکی بنویسد و در بهار یا تابستان به اتفاق دیموف به کریمه برود تا خود را به طور نهایی از گذشته ها برهاند و زندگی جدیدی را آغاز کند شب دیر وقت به خانه بازگشت و بیان که لباس در بیاورد در اتاق پذیرایی نشست و مشغول نوشتن نامه شد ریابوفسکی گفته بود که الگا نقاش نیست و اکنون او در پاسخ و به تلافی چنین اظهار نظری قصد داشت بنویسد که این ریابوفسکی است که دیگر اثر تازه اینه آفریند و هر سال کارهای سالیان قبل خود را تکرار می کند و به عبارت دیگر هیچ حرف تازه ای ندارد که بزند و هیچ پیشرفتی نمی کند بلکه مدام در جا می زند و عاقبت هم در همان حدی که هست باقی خواهد. همچنین میخواست بنویسد که ریابوفسکی اغلب جنبه مثبت خود را مدیون تأثیر مطلوب اوست اما گاهی اوقات زنان شبه برانگیزی مثل زنی که امروز در پشت تابلو مخفی شده بود تأثیر نیکوی او را خنسا می کنند و مسبب رفتار زشت و ناپسند ریابوفسکی می شود. در این هنگام دیموف از پشت در اتاق کار خود گفت مادر، مادر قلقا گفت چه می خواهی؟ دیموف گفت مادر به اتاق من نیا فقط به در نزدیک شد گوش کن سه روز پیش در بیمارستان دیفتری گرفتن و حالا حالم خوش نیست فوری یک کسی را پی کلستروف بفرست اولگا ایوان شوهر را و همچنین همه مرد های آشنا را به نام خانوادگی صدا می زد نه اسم کوچک به خصوص که اسم دیموف را که اصیب بود اصلا نمی پسند. زیرا این اسم او را به یاد تجنیسی از گوگل میانداخت. اما این بار فریاد کشید نه این غیر ممکن است اصیب نویس نیکولای گوگول تولد 1809 در گذشت 1852 نویسنده ی معروف روسی در اثر خود به نام بازرست تجنیسی دارد که ترجمه آن چنین است صدای اصیب به خورخور کردن افتاد و ارخیب صدایش گرفت ادامه داسته بیموف از پشت در گفت هر ارچه زودتر کسی را پیه کورستروف بفرست. حالم خوش نیست. به مادر. و اولگا صدای پای او را شنید که رفت روی کاناپه دراز کشید و با صدای خفهای تکرار کرد به مادر. اولگا ایوان که از شدت وحشت سراپا یخ کرده بود با خود فکر کرد یعنی چه این که خیلی خطرناک است. آنگاه بیان که نیازی به نور داشته باشد، شمع را برداشت و به اتاق آب خود رفت و آنجا یادش آمد که باید کاری انجام دهد و بی اختیار در برابر آینه قدی ایستاد با چهره رنگ پریده و حراسانش و با ژاکت استین بلندی که بر سینه آن ولنهای زرد رنگ دوخته شده بود و با دامنی که راههای های پارچش دارای جهت غیر عادی بود. خود را وحشتانگیز و نفرتآور یافت و ناگهان به دیموف و جوانی و عشق بی پایان او و حتی نسبت به بستر متروک او که از دیرباز در آن نمیخوابید به طور دردآوری احساس ترهم و دلسوزی کرد و به یاد تبسم رام و ملایم او افتاد آنگاه به تلخی گریست و نامهای سرشار از التماس برای نوشت دو ساعت از نیمه شب گذشته بود هشت اولگا ایوانونا ساعت هشت صبح هنگامی که جولید موی ناآراسته و با قیافه منفعل و با سردرد شدیدی ناشی از بیخوابی از اتاق خواب خود بیرون آمد مردی ریش سیاه که از قرار معلوم پزشت بود از کنار او گذشت و به راهرو رفت بوی دارو در فضا پیچیده بود کرستروف کنار در اتاق کار دیموف ایستاده بود و با دست راستش موی سبیل چپ خود را تاب می داد هنگامی که الگا به او نزدیک شد اخت کرد و گفت ببخشید شما اجازه ندارید پیش او بروید ممکن است شما هم دیفتری بگیرید در واقع هم چه لزومی دارد به ایادتش بروید در هر حال او هزیان میگوید و هیچ کس را به جا نمی آورد. قلقا ایوانونا به نجوا پرسید. راستی راستی دیفتری گرفته؟ کلستراف بیان که به پرسش او پاسخ حد زیر لب زمزمه کرد. در واقع آنهایی را که ستیزه بیهوده می کنند باید به محاکمه کشید. میدانید چطور شد که دیفتری گرفت؟ سشنبه گذشته سعی کرد. پرده دیفتری یک پسر بچه مریض را به کمک یک لوله بمکد و آن را بیرون بکشد. آخر چرا؟ ابلهانه است. حماقت است. اولگا ایوانونا پرسید. خطرناک است؟ خیلی خطرناک است؟ آری میگویند شکل حاد دیفتری است. در واقع باید پی دکتر شرک فرستاد. پزشکی آمد. کتا قد موبور با بینی دراز و لحجه یهودی بعد پزشکی دیگر بلند قامت اندکی خمید پشت ژولید موی و شبیه به شمازها و بعد پزشکی جوان و ایلکی و بسیار فربه و لب قرمز اینها پزشکایی بودند که می تا بر بالین همکارشان کشیک هر بار که نوبت کشیک کلسترول تمام میشد به خانه خود نمی رفت بلکه همانجا می ماند و مانند سایه در اتاقهای آپارتمان قدم می خدمتکار خانه برای دکترها چای دم می کرد و مدام برای خرید دارو به داروخانه می دوید و هیچ کس نبود که اتاقها را جارو و جمع و جور کند سکوت و ملال بر همه جا حکم فرما بود اولگا ایوانونا در اتاق خواب خود نشسته بود و فکر می کرد که اکنون خدا به گناه خیانت به شوهر مجازاتش می کند. آنجا پشت در اتاق کار دیمو موجودی کمحرف و رام و غیر قابل درک، موجودی که آنقدر نرم و ملایم است که از شخصیتش و آنقدر خوشقلب است که از عزت نفسش گذشته است، خاموش و آرام روی کاناپه دراز می کشد و دم بر نمی آورد. و اگر این موجود ولو در عالم هزیان زبان به شکایت می بیشک پزشک های کشیک پی بردند که درد او فقط بیماری دیفتری نیست و ای بسا که حقیقت را از کرستروف جویا شوند او از همه چیز خبر دارد و بیجهت نیست که به همسر دوست خود طوری نگاه می که به مجرم اصلی و در این میان دیفتری را چیزی جز شریک جرم انگارند اولگا ایوانونا دیگر از شب محتابی و سخنان عاشقانه ریابوفسکی و زندگی شاعرانه در کلبه روستایی یاد نمیکرد بلکه این را میدانست که با سبکسری و, و هوا و هوس مبتزنش سراپای خود را طوری به کسافت و به لجن چسمناک آلوده کرده است که هرگز با هیچ وسیله تطهیر نخواهد شد به یاد عشق آری از آرامش خود یا ریابوسکی میافتاد و فکر میکرد وای که چه دروغهای وحشتناکی سرهم میکردم لعنت بر آن ماجرا ساعت چهار بعد از ظهر بود که با کرستروف به صرف ناهار نشست. دکتر لب به غذا نزند اخ کرده بود و شراب قرمز سر میکشید. کشید. گلگا هم از خوردن غذا خودداری کرد. گاه در دل دست به دعا برمی و نظر می کرد که چنانچه دیموف یابد باز هم او را دوست بدارد و زن وفادارش باشد. گاه نیز دقیقه خود را به فراموشی می سپرد به زلمی زد و با خود فکر می کرد چطور ممکن است انسانی از سادگی و بیقابلیتی و گمنامی خود آن هم انسانی با این قیافه مچاله شده و رفتار زموخ دچار ملال نشود و نیز چنین می‌پنداشت که به علت آنکه از ترس ابتلا به دیفتری یک بار هم به شورایش سر نزده است خداوند در لحظه دیگر جانش را خواهد گرفت روی هم رفته احساسی کند و دلتنگ کننده وجود او را انباشته بود و اطمینان داشت که زندگیش به گونه غیر قابل جبران تباه شده است نهار را که خوردند هوا رو به تاریکی گذاشت وقتی اولگا ایوانوبنا به اتاق پذیرایی برگشت کروستروف را دید که یک کوسن ابریشمی زردوزی را زیر سر گذاشته و روی کاناپه خر و کنان خفته بود پزشکانی هم که می آمدند و می رفتند به به همریختگی ریختگی و بی اتاقها اهمیت نمی دادند نه مرد ای که روی کرافه اتاق پذیرایی خفته و خر و پف سرداده بود توجه کسی را برمی انگیخ. نه ترهای آویخته به دیوار نه وضع درهم بر همه اتاقها نه کدبانوی ژولید مو و بدلباس یکی از پزشکا بی هوا کرد تنین خندش آنقدر عجیب و ترسناک بود که همه را دچار وحشت کرد. دفعه بعد که الگا ایوانونا به اتاق پذیرایی رفت، کلستروف را دید که بیگار شده و نشسته و مشغول دود کردن سیگار است. دکتر نجوا کنان گفت: دیفتری مخاط بینی گرفته است. وضع قلبش هم رضایت بخش نیست، در واقع خیلی خراب است. چرا شرک را خبر نمی‌کنید؟ آمده بود او بود که تشخیص داد که بیماری به مخاط بینی دیمه سرایت کرده تازه کاری از دست شرک ساخته نیست در واقع او کاری نیست در این مرحله تفاوت او با منان است که او شرک است و من کروستروف همین و بس زمان به کندی میگذشت الگا ایوانوBNA با همان لباسی که بر تن داشت روی تخت و همخورده خود دراز کشید و مشغول چرت زدن شد چون این می که از کف تا سقف اتاق را با آهنی بزرگ پر کردهاند و کافی است که آهن را از اتاق بیرون ببرند تا همگی خوشحال و سبک پار شود. و هنگامی که چرتش پاره شد یادش آمد که این نه قطع آهن بلکه دیفتری دیموف است که بر همگی سنگینی می کند در حالی که بار دیگر خود را به فراموشی میسپرد سپرد فکر کرد طبیعت بیجان، اسپورت راپورت زمخت چورت شرلک چه می شود؟ مشرک مشترک راستی دوستهای ما چه می کنند؟ کجا هستند؟ می دانند که ما گرفتار درد و بدبختی شده ایم؟ خدایا به دادمان برس نجاتمان بده شرک مشرک مشترک و باز قطعه آهن زمان سخت به کنددی میگذشت اما زنگ ساعت از اتاقهای طبقه اول با فواصل زمانی کوتاهی تنیل انداز میشد صدای زنگ در مدام در راهرو میپیچید پزشک کامی آمدند و میرفتند خدمتکار با یکی لیوان خالی در سینی وارد و پرسید خانم اجازه می رخت خوابتان را آماده کنم و چون جوابی نگرفت از اتاق بیرون رفت ولگا ایواندنا در عالم خواب و بیداری صدای زنگ ساعت را که از پایین به گوش می شنید و رود ولگا و بارانی که بر سطح آن می‌بارید، به خوابش آمد و باز انگار یک کسی بیگانهی وارد اتاق خوابش شد از جا جهید و را به جا آورد و پرسید ساعت چند است؟ نزدیک سه حالش چطور است؟ بعد آمدم بگویم که دارد تمام می این را گفت و حق, حق کرد و همانجا کنار الگا روی لبه تخت نشست و اشک چشم را به آستین خشک کرد الگا ایوان در بد و از گفته او سر در نیاورد با این همه سراپایش سرد شد و با تعنی سلیبی و سینه رسم کرد. کلستروف با صدای زیر خود تکرار کرد. دارد تمام می کند. آنگاه گریه کنان افزود می, می برای اینکه میخواست خودش را فدا کند. چه زایعی جبران ناپذیری برای علم پزشکی آنگاه در حالی که دستهای خود را به هم میمالید ادامه داد هیچیکی از ما با او قابل مقایسه نیست او انسانی بزرگ و غیر معمولی بود چه استعدادی؟ چه نبوغی چه امیدهایی که در دلها نمیآفرید؟ خدای من او دانشمندی بود که این روزها نظیرش را با چراغ هم نمیتوان پیدا کرد. اسکادیموف اسکادیموف این چه کاری بود که کردی؟ آه! خدای من توضیح اوسکا خطاب ای برای اصیب ادامه داد. آنگاه صورتش را با حالتی آکنده از یعص و درماندگی پشت دستهای خود مخفی کرد و سری تکن داد و با لحنی که گفتی بر کسی شدیدن خشم گرفته باز هم ادامه داد و چه نیروی معنوی و اخلاقی شگرفی. انسانی خوشقلب و پاک و مهربان انسانی که مانند شیشه شفاف بود به علم خدمت میکرد و در راه علم همجان باد تفلکی مثل خر کار میکرد شب و روز کار میکرد و دل اهدی هم به حال او نمیسود این دانشمند جوان این انسانی که کرسی استادی در انتظارش بود مجبور بود متبداری کند شبها به کار ترجمه بنشیند تا بتواند بهای این آتاشغال‌های های و ارزش را بپردازد. آنگاه با های آکنده از نفرت به اولگا ایوانوونا نگاه کرد و به ملافه بستر او چنگ انداخت و آن را با چنان خشمی کشید که انگار مقصر اصلی کسی جز ملافه نبود. نه به خودش رحم کرد نه دیگران به او رحم کردند چه بویم که ناگفتنم به از اتاق پذیرایی صدای بمی شنیده شد که میگفت، وله ولی آقا آدم کم نزیری بود الگا و سالهای زندگی خود با دیموف و تمام جزئیات آن را به خاطر آورد و ناگهان پی برد که در حقیقت دیموف در مقام قیاس و آدمهایی که او می شناخت، انسانی بود فوقلاده بود کم نزیر و بزرگ سپس رفتار پدر مرحوم خود و سایر پزشک ها را با دیموف به خاطر آورد و متوجه شد که آنها در وجود دیموف شخصیتی را میدیدند که آینده درخشانی در پیش داشت و دیوارها و سق و چراغ و فرش پوزخند زنان طوری به اون چشمک میزدند که انگار میخواستند بگویند قفلت کردی از دستش دادی پس گریه یکنان از اتاق قاب بیرون دوید در اتاق پذیرایی به سرعت از کنار مردی ناشناس گذشت و وارد اتاق کار شوهرش شد. دیموف روی کاناپه بی حرکت خوابیده بود. اندام او را از نوک پا تا کمر با پتویی پوشانده بودند. چهره سخت تکیدش به رنگ زرد مایل به خاکستری در بود. رنگی که از آن زنده ها نیست. فقط از پیشانی و از ابروهای سیاه و از لبخند آشنای او میشد به هویتش بی برد اولگا ایوانونا با عجله دستی به سینه و پیشانی و دستهای او کشید سینه ی دیموف هنوز گرم بود اما پیشانی و دستهایش برودت ناخوشایندی داشتند چشمهای نیمه باز او نه به اولگا بلکه به پتو خیره شده بود زن جوان بلند بلند صدا زد دیموف، دیموف، دلش میخواست به او توضیح بدهد و بگوید که ماجراهای گذشته چیزی جز یک اشتباه نبود که همه چیز هنوز از دست نرفته است که زندگی هنوز هم میتواند زیبا و سعادت بخش باشد میخواست به دیموف بگوید که او انسانی است بزرگ و کم نزیر میخواست به او اطمینان دهد که تا عمر دارد دعایش خواهد کرد احترامش خواهد گذاشت و با وحشتی مقدس تکریمش خواهد کرد باورش نمی شد که دیمو هرگز بیدار نخواهد شد شانه او را تکان داد و صدایش میزد، دیمو 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 در آن هنگام کروستروف به خدمتکار خانه می گفت این که پرسیدن ندارد به کلیسا بروید و نشانی قصالها را بگیرید آنها می و ترتیب همه کارها را می دهند. 1892 هشت دو